0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen esta tarde, jueves 20 de abril del 2023. Yo soy Ana Francisca Vega, eh, montón de información y de análisis que les tenemos preparado. Eh, ¿Sintieron el microsismo aquí en la Ciudad de México? Eh, ya es como el tercero o el cuarto que, que sucede, yo nunca lo había sentido, eh, este sí lo sentí francamente muy fuerte, 2.4 grados, eh, y lo, lo extraño es pues, conocer el epicentro, ¿no?, en la colonia del Valle, eh, vamos a estar conversando sobre ello, vamos a estar también conversando sobre lo que sucedió hace un par de horas en Plaza Carso, un hombre asesinado en una cafetería, en el tercer piso, asesinó a la persona a plena luz del día, y se salió de la... ¡Caminando! Se escapó caminando. No pasó nada. Ahí no pasó nada. Bajó del tercer piso. Eh... Y bueno, pues esto pasó en Plaza Carso. ONU está haciendo un llamado al Senado de la República para que elija a los comisionados faltantes para que el INAI pueda sesionar. Estaremos conversando sobre ello, estaremos platicando y escuchando también el mensaje del de presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Cámara de Diputados. También estaremos regresando a Chiapas, en donde hay una nueva denuncia sobre balaceras nuevamente, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, eh, y preguntar aquí, por supuesto, dónde están las órdenes de aprehensión, dónde están las investigaciones de la Fiscalía, dónde están las acciones del Estado para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en los últimos meses allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Eh, antes de arrancar eh, este programa, quiero hacer una pequeña pausa eh, y quiero externar mi solidaridad y la de todo el equipo de esta emisión, con mi compañero y amigo Manuel López San Martín, quien esta tarde aquí en la segunda emisión recibió una, eh, una cobarde amenaza vía redes sociales por algo que expresó durante su programa de esta tarde. Eh, y que no quepa duda, jamás, jamás dejaremos de defender la libre expresión de las ideas en esta empresa y en este país. Nunca. Y a quienes quieren callar la pluralidad, que son nuestras voces, porque de eso se trata el país. En México es plural. La gente piensa diferente, defiende diferentes sus ideas, pero jamás con violencia. Eso jamás lo vamos eh, a tolerar. Así es que, hay, frente a estas amenazas, por supuesto, la solidaridad con Manuel pero la libertad en este espacio y en todos los espacios de esta empresa de hablar con libertad y buscando siempre que los demás lo hagan con libertad, pero jamás usando la violencia como método para transmitir una idea o un enojo o una discrepancia ideológica. Así es que, Manuel... Nuestro cariño, no estás solo. Saludo, gracias por acompañarnos. Ciudad del Carmen, Reynosa, Torreón, Felipe, Carrillo Puerto, Ixtapas y Guatanejo, a toda la gente que nos escucha desde el Valle de México a través del 102.5. Lluviosa tarde también aquí en el Valle de México. Así es que estaremos con todo eso y mucho más. Los co los invito a que conversemos en redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 125. Y acuérdense que siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web o de nuestra aplicación. Y nos pueden ver también a través de la página web mbcnoticias.com Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: Bueno, una tarde movidita aquí en el Valle de México. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás?
2: Hola, Ana, gracias. Eh, muy buenas tardes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que no hay incidentes tras el microcismo de magnitud 2.4. El movimiento telúrico se registró cerca de las 3 de la tarde, con 5 o 6 minutos, y tuvo un epicentro en la alcaldía Coyoacán y es considerado un microcismo. Pese a la baja magnitud, el sismo se sintió en diversas colonias de las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron recorridos en diferentes colonias de estas demarcaciones y reportaron saldo blanco. El C5 y el C2, los centros de control y comando de la Ciudad de México, permanecen atentos ante cualquier solicitud de apoyo de la ciudadanía. Lo mismo por parte de las unidades de protección civil de las alcaldías eh, referidas y del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México que está atento no solamente a las situaciones de sismo, sino a todas las emergencias que se presenten en la capital mexicana. Y es el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco mucho, Juan Carlos. También eh, platicar sobre lo que sucedió esta tarde en eh, Plaza Carso, Juan Carlos.
2: Sí, Efectivamente es una agresión directa a balazos, terminó con la vida de un hombre dentro del establecimiento con razón social Starbucks en Plaza Carso que se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo. La víctima es un hombre de aproximadamente 40, 45 años de edad, quedó debajo de la mesa con lesiones por arma de fuego, de acuerdo con autoridades capitalinas, y confirmante que también hay otra persona que resultó lesionada y que fue trasladada a un hospital cercano a la zona para su atención. Médica, los servicios de seguridad de inmediato desalojaron a todas las personas para preservar la escena del crimen. Toda vez que quedaron esparcidos algunos casquillos, algunas ojivas que desafortunadamente privaron de la vida a esta persona. Oficiales de la Secretaría de Seguridad también acordonaron este sitio y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia. En este momento se encuentran procesando el lugar tanto agentes de investigación como peritos de la Fiscalía Capitalina. En el caso de los detectives han realizado algunas entrevistas a posibles testigos, a los encargados del establecimiento, a los que también se han solicitado ya las imágenes que quedan ya en este momento con cadena de custodia para determinar el modus operandi de la persona que atacó a este hombre que dejó sin vida y a otro dejó pues eh, lastimado por los, eh, las heridas de arma de fuego. Así es que en este momento todavía se encuentra eh, en el lugar la fiscalía procesando este sitio, tomando algunas entrevistas a las personas que observaron el momento de la agresión y será en las próximas horas cuando haya una línea de investigación firme en torno a este caso, lo único que se ha comentado al momento es que se trató de una agresión directa donde sí. una persona llegó hasta el sitio donde se encontraba sentado este comensal efectuó al menos tres disparos a él otros dos a la persona que se encontraba a un lado y bueno, pues este hombre se dio a la fuga sin embargo, se cuenta ya con algunos rasgos por las imágenes de video tanto del establecimiento comercial como de la Plaza Carso que en este momento serán pues resguardados Chica. por la policía de investigación para ir en busca de este individuo
1: bueno, por supuesto, estamos muy muy pendientes. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hay ya eh, información que está dando el secretario. De Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, eh, dice y les leo textual el mensaje a través de redes sociales, al interior de una plaza comercial en la alcaldía Miguel Hidalgo, una persona fue atacada de manera directa y perdió la vida. De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, se trata presuntamente de una persona vinculada a la delincuencia organizada en el norte del país. Es lo que dice Omar García eh, Harfush. Y en la línea telefónica está Daniela, una persona, una mujer que está. Y en la línea telefónica está Daniela, una persona, una mujer que está presente ahí en eh, Plaza Carso, en la cafetería, en donde fue asesinada esta persona eh, eh, hoy por la tarde, y yo agradezco tu testimonio, Daniela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primero, eh, preguntarte cómo estás, supongo que ha de haber sido pues una escena verdaderamente caótica y con, con, pues con mucho miedo de por medio, ¿no?
3: Absolutamente, fue la verdad es que una situación muy compleja, porque la estructura de la cafetería es, en la parte de afuera tienen una terraza, luego está una barra entre la terraza y el lobby, eh, en donde se hace la fila, y están como estas mesas para todos los, los eh, clientes que quieren trabajar o, claro. o estar ahí con sus computadoras, sí. entonces, eh, yo me encontraba exactamente detrás de la mesa, de
1: la, de la terraza, donde uh -huh. se encontraba la víctima. Puf. Eh, cómo, ¿Cómo fue que empezó a suceder? ¿Cómo te viste ¿Qué pasó? pues eh,
3: eh, Bueno, pasó lo siguiente. O sea, se escuchó una... Un, yo sentí una vibración y una explosión al y una detonación al mismo tiempo y yo lo pre me dio mucho miedo porque pensé que era una explosión como uh -huh. para que te alcance esa vibración. Sí. Eh, entonces mi primera reacción fue de mucho miedo y decir que explotó aquí o qué pasó uh -huh. y, y cuando levanto la cabeza veo al hombre disparando uh -huh. de, de, directo contra el tipo y cuando veo, o sea esos fueron infracciones de segundos eh, hubo otros dos disparos más y entre esos dos disparos todos nos tiramos al piso uh -huh. y, y la víctima quedó a la altura de mi, de mi cara uh -huh. y yo veía el hecho novillo y, y desangrándose y cuando cuando pues, levanté la vista ya no estaba el el el, el agresor uh
4: -huh.
3: eh, es, todos con los con las personas que pude hablar después es que esperábamos que lo único que esperábamos es que no fuera un enfrentamiento por, por una bala perdida pero pues estábamos tirados en el piso escuchando esos tres yo escuché tres no sé si fueron más eh, y y los los chicos de Starbucks los los que atienden ahí en la, en la cafetería, pues lo que pasó fue que se portaron a la altura porque desde el piso estaban gritando no se muevan, uh -huh. no sé si tienen ellos algún tipo de entrenamiento, pero ellos estaban gritando desde sí, el piso, sí. eh, eh, pasaron unos minutos, como unos cinco minutos cuando vimos que ya pues no, no iba a haber ningún enfrentamiento o nada más, eh, nos, o, nos obligaron a, a ir a la parte de atrás donde está la bodega donde tienen el pan precocido y todo eso, y por ahí salimos, cuando salimos ya estaban, toda la gente había en el piso nieve eh, comida tirada de gente que salió corriendo eh, los que se habían alcanzado a meter en un restaurante que está enfrente, estaban tratando de tomar fotografías desde ahí sí. pero pero pues ya en ese momento llegó la seguridad privada a cordonar un todo eh, y, y pues la gente como, como ya no escuchaba nada más, empezó a, a curiosear eh, estos guardias no dejaban tomar Fotos de que estaban lo que podían sí. y, y luego se cerraron las escaleras porque el acceso principalmente es a través de las escaleras eléctricas y, y ya nos, nos desalojaron y ya no nos permitían subir. Yo lo que alcancé a ver cuando llegué, porque yo estaba en un asunto de trabajo al lado y pasé a, a terminar mi trabajo ahí. Eh, cuando iba subiendo, cuando iba llegando a la cafetería, lo que yo
1: vi fue que había muchos niños en una gran excursión a al acuario. Claro, es que ese es, es, es un lugar de paso, digamos, para mucha gente que va justamente y para muchas escuelas que entre entre semana van a, al acuario eh, al acuario en bursa. ¿Cuánto tiempo tardó? Eh, o por lo menos, yo sé que el tiempo es muy relativo cuando pasan estas cosas, eh, Daniela, pero eh, eh, cuando llegó la policía, digamos, no, no, no la seguridad interna de, de, de Plaza Carso, sino la policía.
3: La policía tardó por lo menos media hora, uh -huh. porque todavía cuando nos deja, no, nos sacó la seguridad privada de ese piso, todavía en el piso de abajo no sacaban a nadie, estaba la gente tratando de pues, ver qué entendía, porque pues, eh, todos corrieron, además, pues, que, repito, fue una detonación muy escandalosa, entonces eh, todavía baja, bajamos, eh, ya no nos permiten salir, yo intenté regresar como para ver... Eh, mi movimiento y ya cuando no se... salí llegó la policía mm. y yo creo yo calculo que fue como media hora yo estaba chateando con alguien que justo cuando lo tomó me, me estaba preguntando cómo estaba eran las 3 y 11
1: bueno pues eh, ahí está eh, te agradezco mucho este testimonio eh, de, descansa supongo de verdad debe, debe haber sido una, una escena verdaderamente traumática algo más que quieras agregar que creas que sea eh, pues de interés eh, común de interés público pues sí, que estas cosas no se tienen
3: que, que, que tomar a la ligera, es decir, cuando un cuando cuando hay un problema en, en los alrededores, tarde o temprano termina de alcanzarte, No sé si tenga algún tipo de relación con lo que se vive en el resto del país, pero al final de cuentas pues es, es, es una alerta, como ya hemos tenido algunas otras.
1: Bueno, pues ahí está. Daniela, te agradezco muchísimo. Buena tarde. Muy buena tarde, esta persona estaba presente ahí y lo escuchábamos en el Starbucks eh, eh, en donde fue asesinada esta tarde una persona, dice Omar García Harfush. Eh, las primeras investigaciones apuntan a que es a, alguien relacionado con el crimen organizado, dice, en el norte del país. Las 5 de la tarde con 14 minutos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, lo habíamos platicado durante la semana, era importante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de hoy porque definiría pues, los puntos finos de la decisión de haber eh, regresado o pasado la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, sacarla, digamos, de la estructura administrativa y operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, así es que hoy ya hay detalles mucho más concretos de cómo se va a ir realizando este proceso. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó dar un plazo de ocho meses para que las autoridades federales realicen los ajustes sobre el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, luego de que se invalidó su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien tuvo a su cargo este proyecto de resolución, afirmó que con este plazo, el cual vence el primero de enero del 2024, se da certeza jurídica a la operación de la corporación. Escuchemos.
5: Con esta prórroga en el surtimiento de los efectos propuestos se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen, asegurando y respetando la integración de las provisiones necesarias para tal efecto en el presupuesto de egresos de la Federación. Los
4: ministros Ana, aprobaron esta, esta, este proyecto, esta propuesta de dar este plazo a excepción de la ministra Yasmín Esquivel y del ministro Arturo Saldívar, quien como sucedió en las dos últimas ocasiones votaron en contra de este proyecto. Y en este contexto, Ana, pues ya la Corte inició el día de hoy la discusión del proyecto de resolución del ministro Javier Laines, quien propone declarar inconstitucional que la Guardia Nacional realice tareas de vigilancia al interior de las estaciones migratorias. Ana, el reporte de aquí.
1: Te lo agradezco mucho, René. Gracias, muy buenas tardes, y la oficina del alto comisionado de los eh, derechos humanos de la ONU, le pidió al Senado de la República, por medio de una carta que ya, de eh, sobre todo de la mayoría de, de, de Morena y sus aliados en el Senado, que finalmente el, el, elija a los comisionados que están faltando en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y, y Protección de Datos Personales, al INAI, eh, dice eh, el alto comisionado de las Naciones Unidas que tiene México, eh, compromisos internacionales que tienen que ver con la transparencia y que no nombrar a estos comisionados pues violenta los derechos humanos y el derecho de los mexicanos y las mexicanas a la información. Hachiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana? Muy buena tarde. Pues sí, en esta misiva que envió al Senado de la República, la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en México, alentó justamente al Senado mexicano a culminar este proceso de designación para nombrar a los tres comisionados del INAI antes de concluir el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. La ONU destacó justamente el rol que desempeña este órgano autónomo en la protección y la garantía de dos derechos humanos que son fundamentales para la construcción de sociedades democráticas abiertas y transparentes, que dice es el acceso a la información y, por supuesto, la protección de datos personales. Subrayó que ambos derechos, pues sin duda, son llave para acceder al ejercicio de libertades básicas, por lo que considera indispensable la culminación del proceso de designación. Naciones Unidas resaltó que en este proceso de designación es muy importante que prevalezca, pues, y todo el diálogo, que también se fortalezca el acuerdo y se observen los parámetros básicos de objetividad. Transparencia también y también igualdad de género a efecto de garantizar la selección de personas idóneas. Reiteró de igual forma que resulta fundamental escuchar las voces de la sociedad civil y también otros actores relevantes en este proceso de designación. Y bueno, finalmente, refrenda también su disposición para seguir brindando asesoría y cooperación que precise el Senado de la República y sus comisiones. Esto, por supuesto, dentro del marco de respeto, dice a los procesos parlamentarios y también en los términos y los que más convengan al poder legislativo. El reporte que tenemos,
1: Ana. Muchas gracias, Hatiri. Buenas tardes. Gracias. Muy buena tarde y la que se armó allá en el Congreso Mexicano, en la Cámara de Diputados, eh, lo que pretendía ser una iniciativa pues unificadora de alguna manera, una iniciativa eh, interesante desde mi punto de vista, que era escuchar eh, un mensaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un mensaje directo de Volodymyr Zelensky eh, a eh, los y las miembros de la Cámara de Diputados a través de una videoconferencia, eh, pues todo, ser un un, un, nuevo, un nuevo show político, como los que suelen suceder en el Congreso mexicano... ...ayer con Elenita Kuñatowska, con Volodymyr Zelensky... ...a quien finalmente escucharon solamente, si no lo tengo mal el dato, Angélica Melín... ...los panistas y los kinesistas, el resto se salieron.
3: Eh, sí, fue la manzana de la discordia, Ana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también saludos a los amigos del auditorio, se convirtió en una manzana de la discordia, este mensaje que fue inédito, hay que decirlo, de un eh, presidente, y también eh, pues por las condiciones que vive en su país, un presidente de una nación en, en plena guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio este mensaje en vivo, a través de un, un enlace... Eh, virtual, una conexión remota ante el grupo de amistad México-Ucrania de la Cámara de Diputados este grupo de amistad lo preside en la bancada del PAN con el diputado Río Rivera, uno de los legisladores mexicanos que se fueron hace algunos meses a Ucrania, a ver de este, manera directa qué está pasando en esa nación con estos ataques armados de Rusia, y bueno, pues se intentaba como bien decía Sara, en el, el marco de la reunión de este grupo de amistad México-Ucrania, que es eh, diplomacia parlamentaria, uh -huh. eh, eh, aquí en en San Acero, bueno, pues que eh, se eh, hicieron una mensaje de solidaridad, de unidad y, y de eh, pues acompañamiento del pueblo de México, al menos de los legisladores que convocaron con eh, lo que está sucediendo en Ucrania y sobre todo solidaridad con el pueblo ucraniano. El presidente de Ucrania emitió este mensaje en vivo, que pensaba que sería un, un mensaje en video, videograbado, pero estuvo presente y de viva voz habló a través de la voz de un traductor y bueno, pues, dejó un mensaje al gobierno de México, un mensaje a México como país eh, eh, ¿Cómo quieren eh, los mexicanos que eh, se refleje su liderazgo a nivel internacional, a nivel latinoamericano, en eh, la exigencia de la paz en esta región eh, que se encuentra en guerra entre Ucrania y Rusia? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Zelensky a través de esta conexión virtual y en la voz de un traductor. Adelante.
6: El mal tiene que perder. Es por eso que nos dirigimos al mundo por el apoyo. Es por eso que llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz. Y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz. ...le permite, permitirá a México a mostrar su liderazgo. Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina a organizar una cumbre especial... ...y mostrar, y mostrar su, unidad su unidad y posición de principios globales en defensa de la, los principios globales importantes... ...la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos.
3: Ana, el presidente Zelensky también agradeció la posición de México en organismos internacionales... ...también pidiendo que termine este conflicto armado, la invasión de Rusia al territorio ucraniano y que las barbaridades que se están cometiendo en contra de la población en ese lugar bueno pues ya terminen. en los eh, congresistas, bien lo decía Juana que asistieron a este llamado, a esta convocatoria del Grupo de Amistad México-Ucrania fueron los integrantes del Partido de Acción Nacional decíamos que un diputado panista preside este Grupo de Amistad y los legisladores de Movimiento Ciudadano que han estado pues eh, con este tema muy cercano y también eh, pendientes de lo que está sucediendo en Ucrania a los legisladores de Morena tenemos entendido, es decir, los del bloque mayoritario sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Ana, tenemos entendido que se le pidió en sus respectivas reuniones plenarias que ni siquiera se acertaran al salón donde se llevó a cabo esta actividad. Ana, y bueno, pues también participó el presidente de la mesa directiva de la Cámara, el diputado Santiago Clín, quien expresó que la postura de México es de rechazo y de condena a la invasión armada de Rusia a Ucrania. Y pues luego, luego, la Junta de Coordinación Política, al menos la mayoría de la Junta, es presidida por el Partido Morena, el coordinador parlamentario de Morena, que por supuesto es el partido Morena el que se encuentra en el gobierno federal en turno, salió a, des a desmarcarse de esta actividad organizada por el grupo de amistad y a decir que lo que se han expresado tanto por parte del presidente como de los legisladores presentes, incluyendo al presidente de la Cámara y del propio Congreso de la Unión, el diputado Santiago Cri, no es la postura del gobierno de México, no es lo que piensan sí, bueno. todos los mexicanos de este conflicto, y ahí se generó pues este encontronazo, incluso el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, que se inconformó desde el principio con esta convocatoria, bueno, pues él dijo que eh, eh, era una falta de responsabilidad de los legisladores abrir ese espacio para que un presidente de Ucrania, en este caso el de Ucrania, emitiera este mensaje y en los términos que él lo hizo, y dijo el diputado Noroña, tendría que haber si se le abrió el espacio de San a un presidente de un país extranjero. Se le tiene que abrir a otros. Vamos a escuchar lo
1: que dijo el diputado Fernández
7: Moreno. Adelante. Yo estoy indignado. Si hoy viene Shilinsky, presidente de
8: Ucrania, por la puerta trasera pues mañana viene Maduro, ¿no? Y pasado Díaz Canel, ¿no? Y este y la Autoridad Palestina y este la República Árabe Saharaui. Y,
2: y si lo y si lo dejamos correr, ellos van a respetar cuando venga un jefe de Estado que no comparte en su posición política, no lo van a respetar son muy hipócritas no tienen palabra ni cuando la firman
3: así, este acto que se pretendía fuera de diplomacia parlamentaria, Ana, se convertió, decíamos pues, en un, un poco más de confrontación aquí en la Cámara de Diputados fue parte de lo que ocurrió en el recinto parlamentario
1: bueno, pues qué nivel de, de, de ceguera, digamos, qué nivel de pues esto, de, de incapacidad para ver y para analizar las cosas de manera libre este sin que les den línea, en fin gracias Angélica a ti, Ana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Eh, eh, hasta luego. Y lo que dice Fernández Noroña, hay un punto en donde sí tiene razón, porque seguramente si alguien invitara a otro jefe de Estado, pues harían el mismo Pancho los otros. Eso no me queda, no me queda ni la más remota duda. Pero que ni siquiera puedan cuestionarse y decir, a ver, me voy a sentar a escuchar a Volodymyr Zelensky y tratar de entender un poquito más de, de la voz del propio líder ucraniano lo que está sucediendo en su país, que ni siquiera haya interés y que de plano digan, no, pues a mí me dijeron que no y no voy, me da, me da igual. ¿eh? Eh, me parece de veras, pues de un nivel pues como el que nos han estado demostrando no no es que me sorprenda pero sí me parece pues triste no triste que sigan en esta en esa misma en esa misma tónica bueno nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas ahí estás Liset Coello las cosas siguen sin eh, pues re regresar a la normalidad eh, cómo estás Liset hola
3: Ana Francisca muy buenas tardes en efecto como lo comentas la noche de este miércoles nuevamente se escucharon detonaciones de arma de fuego en las colonias primero de enero, Nueva Maravilla y Tlaxcala, en la zona norte, acá de San Cristóbal de las Casas. Los habitantes denunciaron a través de videos en redes sociales los disparos que iniciaron alrededor de las 9 de la noche y se prolongaron hasta pasadas las 11 de la noche sin que se haya registrado eh, alguna persona lesionada. Si quieres, escuchemos un poquito de lo que las personas vivieron. A la medianoche, Ana Francisca Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron rondines luego de que empezaron a recibir llamadas por parte de la población. Este operativo se dio en el periférico norte de la ciudad, pero no localizaron a quienes estaban disparando. Incluso el alcalde de San Cristóbal, Mariano Díaz, salió a decir eh, a través de redes sociales que bueno pues había sido un señor que estaba ebrio, quien hacía esos disparos, sin embargo, la gente señalaba que no se escuchaba de esa forma, sino más bien, como pudimos escuchar, eran otro tipo de detonaciones. La ciudadanía decidió resguardarse ante estos disparos que escuchó para evitar incidentes. Eh, de acuerdo a las autoridades, ya se regresó a completa calma, sin embargo, Ana Francisco, algunos comercios, hoteleros, eh, escuelas, todavía están con esta incertidumbre porque llega la noche y escuchan nuevamente estas detonaciones que pudimos apreciar hace algunos momentos en la francisca.
1: Oye Lisette, y nada más preguntarte eh, el tema de las órdenes de aprehensión, el tema de las, eh, de las investigaciones, es decir eh, ¿cómo van con eso?
3: Pues únicamente eh, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que habían abierto dos carpetas de investigación: una para eh, pues saber eh, el culpable o los culpables de la muerte de Jerónimo eh, Ruiz, el líder artesanal, y la otra para saber acerca de la, los decesos de estos dos jóvenes sí. durante el enfrentamiento que se suscitó. Eso es lo único que sabemos por parte de las autoridades, no hay avance, ¡Híjole! al menos no nos han dicho eh, pues qué es lo que trae con estas carpetas de investigación
1: a la Qué barbaridad. Bueno, para para nada más este que, que vayamos contando los días, seguimos buscando, por supuesto, a la Fiscalía de Chiapas, al Gobernador de Chiapas, a la Secretaría de Gobierno de Chiapas, y nos siguen diciendo pues que, que, que todavía no tienen tiempo para tomar la llamada. Entonces, este bueno, pues ahí está. Alicia te agradezco eh, muchísimo. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Eh, y nos vamos con eh, mi querido Juan Carlos Alarcón. ¿Tienes información? No, perdón, vamos a, vamos a la pausa. Eh, regresamos con esta información. Estamos en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, un grupo de pacientes eh, de... Eh, que necesitan tomar eh, medicamentos eh, psiquiátricos hicieron eh, hoy entrega de una eh, pues una carta una carta una petición eh, firmada por más de 32 mil personas eh, entregada a la secretaría de, de salud en donde pues esto están diciendo lo que está sucediendo en materia de desabasto de medicamentos psiquiátricos eh, debe parar es es verdaderamente una eh, una cuestión que ha afectado individualmente a los pacientes, por supuesto a las familias, pero en el colectivo pues a todos. En la línea telefónica, Jorge Telles Pérez, paciente en Ciudad de México afectado por desabasto de medicamentos eh, psiquiátricos. Gracias por platicar con nosotros, Jorge.
8: Hola, ¿qué tal? Ana Francisca, un saludo a tu auditorio también.
1: A ver, pues cuéntanos un poco cómo está la situación, Jorge.
8: Pues mira, eh, más o menos eh, la, la primera y segunda semana de febrero a mí me costó mucho trabajo encontrar mi medicamento, yo tomo un medicamento cuya sustancia activa es la mitriptilina, mi diagnóstico es depresión con ansiedad y ese medicamento que te digo eh, me había dado calidad de vida por más de 15 años. Entonces ya después eh, empecé a ir a las farmacias donde regularmente lo compro, las farmacias que tienen la autorización de vender controlados, porque este es un controlado del grupo 3, me parece. Y ya me voy dando cuenta que no hay, ¿no? Entonces empecé a visitar muchísimas farmacias, ¿no? Más de 30 fácil, y me llegué a encontrar gente que estaba pidiendo el mismo medicamento u otro que también es controlado, sí. es psiquiátrico, y me, la, con la respuesta eh, con la misma respuesta en todas no está agotado sí. entonces ya me empecé a informar y ya me di cuenta que cofeprisa había inhabilitado temporalmente al laboratorio psicofarmacia de cb porque en una revisión habían encontrado anomalías en la producción no anomalías que este, señalaban como que los medicamentos eh, estaban cruzados que esto es que están contaminados con otros medicamentos y que nos vendían medicamento de prueba y que no había un envasado este, adecuado, sea estéril, cosas técnicas. Eh, entonces yo es cuando decido lanzar esta petición eh, y empiezo a recabar firmas y, y ya después fui yo a, a, a los laboratorios psicofarma a protestar, ¿no? Ahí, que ahí me acompañó una asociación que, que se llama Cero Desabazo, un sí, colectivo. Me, sí, me apoyaron sí. ahí, me recibieron, entonces cofeté psicofarma únicamente decía que Cofepris este, los había inhabilitado temporalmente que era meramente administrativo el tema, que no era un tema de producción y que ellos estaban haciendo todo lo posible, o sea, les estaban entregando en tiempo y forma todo lo que la autoridad les, les pedía uh -huh. no. y es cuando ya me doy cuenta que faltan un montón de medicamentos que son básicos como tratamientos para la esquizofrenia, para la bipolaridad para el trastorno del déficit de atención entre otros
1: Cómo, eh, a ver, cómo afecta y yo trataba de, pues, de comunicar esto al inicio de, de nuestra charla. ¿Cómo afecta la vida cotidiana de una persona que necesita un medicamento para una enfermedad psiquiátrica?
8: Es, es terrible porque, este, uno empieza a sentir los síntomas eh, previos a, a un tratamiento, ¿no? O sea, este, este sentimiento de, de no tener ganas de hacer nada, no dormir adecuadamente, no tener un sueño reparador. Este, una tristeza y una ansiedad que van creciendo eso aunado a la falta del medicamento porque ya estás combatiendo algo nuevo, claro. ¿no? que es la abstinencia al fármaco. Sí. Entonces es terrible, es una pesadilla para mí, es, es de terror que llegue la noche porque sabe que uno la va a pasar muy uh -huh. mal, no físicamente. es una
1: pesadilla. Uh -huh. Oye, eh, en el lo, lo vimos hace un par de años con, con los papás de niñas y niños con cáncer eh, uh -huh. frente al desabasto que estaban enfrentando, enfrentando sus hijos. Eh, sus acciones fueron creciendo. Primero, pues esto, comenzaron con cartas, comenzaron con cosas así, terminaron bueno, pues como ya conocemos, ¿no? Con bloqueos y con acciones eh, pues ve verdaderamente fuertes para tratar de llamar la atención del público, ¿no? De uh -huh. los medios de comunicación y por supuesto, mm. por, por consecuencia de, del gobierno. Eh, ¿en, ¿En dónde están ustedes, digamos, como eh, no sé si decir como grupo de pacientes, si están poniéndose de acuerdo, si cero desabasto de alguna manera los está ayudando a congregarse o, o no están todavía en ese momento? No que no se agrave, no ¿no? no no que no se agrave, pues. pero... ¿Cómo? ¿Cómo? No que no se agrave. Evidentemente es grave, ya. ¿no? Pero
8: sí. No, bueno, nosotros nos hemos estado organizando para tratar en un grupo que tenemos de WhatsApp, rastrear el medicamento donde se puede comprar, pero ya es inútil esa búsqueda porque ya no lo encontramos. Entonces, este, lo que hicimos hoy, por ejemplo, algo que me parece que mencionabas, es que fuimos a entregar ¿no? las más de, eh, las, todas las firmas que tenemos ¿no? para, a, en la Secretaría de Salud y me recibieron a mí las más de 32.530 firmas las fuimos a entregar con un escrito y pues la respuesta que da la autoridad eh, es muy institucional, ¿no?, porque psicofarma eh, nos llegaba a decir en los primeros comunicados o las respuestas por vía telefónica, nos decía que fuéramos con nuestro médico y que viéramos qué alternativas había.
1: ¡Híjole! A ajá. mí
8: me cambian el medicamento y no me sirve Pues de es, mucho. es lo me mismo con lo, con... de los
1: niños con cáncer, ¿no?, o sea, les cambian ah, el medicamento y el, y, el, y el protocolo que ya estaba establecido, sí. pues se pierde sí. y hay consecuencias, ¿no?
8: Sí, desgraciadamente tiene que ser la misma sustancia que te estaba claro. mejorando tu calidad de vida, porque, por ejemplo, en este caso, yo desconozco con los niños con cáncer o los pacientes eh, adultos con cáncer, pero en este caso también es peligroso suspender un medicamento de golpe, pueden traer consecuencias muy, muy serias, ¿no? Mm -hmm. en el caso de nosotros, porque caídas terribles, pero en el caso de gente con esquizofrenia puede sí, bueno, pues, incluso atentar contra la vida misma su, del paciente o contra un familiar.
1: Por supuesto.
8: Bueno. Eh, pero lo que yo te quería decir es que eh, la, la respuesta que, que, que nos dieron hoy es que nosotros, este, muy institucionalmente, que, que hay otras alternativas, porque lanzaron un comunicado un comunicado hace poco la eh, Cofepris diciendo que que a ellos les interesa mucho la calidad de los medicamentos psiquiátricos y que hay otras alternativas, pero se contradicen, porque ellos dicen que con la misma sustancia uno lo puede encontrar, vamos a decir, como genérico y no es cierto. Claro. la psicofarma era el único que producía ese medicamento y nosotros eh, necesitamos la misma sustancia, como te lo repito. entonces bueno,
1: ah, no, no, adelante, adelante.
8: Sí, entonces... Pues no es, no es este una respuesta, ¿no? O sea, no
1: es una respuesta aceptable, vaya. No,
8: no porque ellos dicen que hay otras y pues nosotros les dijimos, bueno, pues dinos dónde compro la misma sustancia. Yo no quiero que me lo regalen, nosotros queremos que nos lo vendan, no en las farmacias, Entonces, este, pero no hay. Entonces ellos mencionaron otra vez lo que mi médico con las mejores intenciones hizo, ¿no? Yo soy paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría y al cambiarte un medicamento de golpe, eh, pues sientes todo esto que te comentaba. Pero aparte le tienes que dar chance, por así decirlo, al medicamento 15 o 20 días y para que haga perdón, para que haga efecto, y son 15 o 20 días que donde te vas a sentir cada vez peor. peor Entonces, claro. la respuesta no no es una solución.
1: Bueno, pues Jorge, estaremos pendientes, eh, no vamos a soltar este tema, así como no soltamos el tema del desabasto de eh, medicamentos de, de, para niños y para adultos con, con cáncer hace un par de años, creo que es importantísimo que la autoridad responda como tiene que responder, eh, y además porque detrás de todo esto, Jorge, hay un montón de estereotipos que creo que tienen que empezarse a romper, las enfermedades psiquiátricas son eso, enfermedades que requieren tratamientos médicos, eh, y, 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 y me parece que tiene que tomarse con la misma seriedad que se ha tomado el desabasto en otras en otras eh, en otros sectores, pues.
8: Sí, por supuesto. Eh, digo, me conocen más como Elías Reyes, porque soy Jorge Elías Pérez, pero bueno, este no importa. Que Elías, este, Elías está no bien. Sí, sí. precisamente y nuestra preocupación, este Ana Francisca es que esto se prolongue y esto no 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 tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, tocar todas las puertas, protestar donde tengamos que hacerlo. Porque es cada vez más gente la que me escribe, la que se une a este movimiento que, que está enraizado en la desesperanza y en la angustia, ¿no? Entonces, este y ojalá y también eh, se unan más personas y que hagan a un lado el estigma social, ¿no? Ya que es muy difícil hablar de que uno es paciente psiquiátrico ambulatorio, ¿no?
1: Pues, eh, por supuesto, estaremos eh, de veras eh, eh, pues eh, muy cerca de, de ustedes. Elías, muchísimas gracias por eh, platicar gracias, por okay, nosotros, por, por este testimonio. Gracias, Elías Telles, gracias. paciente aquí en Ciudad de México, afectado por el desabasto de medicamentos psiquiátricos. Las cinco de la tarde con treinta minutos.
0: La tercera de MBS Noticias.
1: Pues hoy es 20 de abril, eh, también conocido como el 420, Día Internacional de la Marihuana, en el que los eh, usuarios de marihuana continúan con la exigencia eh, del cumplimiento de la promesa de campaña, ¿no? Digo ya, nada más por, por poner un ejemplo de la legalización y la regularización de el consumo de esta planta. Hay una cantidad inmensa de posibilidades en la marihuana eh, y en las sustancias de la planta, que no todas son eh, sustancias que alteran, digamos, la conciencia. Eh, así es que, bueno, pues, siendo 420, nuestro compañero Álvaro Morales nos pre preparó este trabajo especial.
5: Vamos a escuchar Hoy es el Día Internacional del Cannabis o Marihuana. Y si bien es incierto cómo se eligió esta fecha, la teoría más popular apunta a California como su lugar de origen y a un grupo de amigos, los waldos que usaban el código 420 para reunirse a la misma hora para fumar. El 20 de abril, o 420 es un día dedicado no solo a celebrarla, sino para seguir exigiendo también su legalización. En México, el 10 de marzo del 2021, la Cámara de Diputados aprobó despenalizar el uso lúdico y posesión de 28 gramos de cannabis que el Senado congeló. Y aunque el 28 de junio de ese año la Suprema Corte despenalizó el uso recreativo en todo el país con una declaratoria general de inconstitucionalidad, el Congreso no ha legislado al respecto. Diputada presidenta, se emitieron 316 votos en pro, 129 en contra y 23 abstenciones.
9: Aprobados en lo general y en lo particular por 316 votos los artículos no reservados.
5: Y aunque el uso legal de la marihuana no está prohibido en la ley, aún hay muchos pendientes. Con todo ello, México es el segundo país que más la produce solo detrás de Estados Unidos. En nuestro país, la marihuana aún es un tema controversial. Según la encuesta nacional de la Agenda Legislativa, publicada en febrero de este año... 43% de la población se declaró en contra de añadir el uso recreativo a los permisos relacionados con la planta.
3: Yo pienso que estaría bien, porque a veces entre más prohíbes algo, pues más lo propicias.
10: Para uso lúdico, pues es una forma de minimizar mucho el tema de venderla de manera ilegal y pues sobre todo el consumo en los
5: jóvenes.
3: Estoy a favor del uso lúdico de la marihuana porque creo que puede ser eh, más controlado.
5: Aunque las nuevas generaciones son más abiertas y más del 50% de los menores de 40 años respaldan la legalización, además de que 86% de la población general se pronuncia a favor de su consumo para uso médico.
1: ahora niño de dolores.
5: El uso medicinal de la cannabis es legal desde 2019 y en 2021 fue regulada para tratar enfermedades como epilepsia, glaucoma VIH, cáncer, Alzheimer, Parkinson, entre otras patologías asociadas con el dolor. Pero aún falta avanzar en validar su cultivo y comercialización. Otro de los argumentos que impulsan su regulación es que, históricamente, las políticas de criminalización y castigo son menos efectivas que las de regulación y consumo responsable. Cony, cony cantaba la rana y las copas de la marihuana. Por último, los partidarios de la legalización señalan grandes beneficios económicos que esta nueva industria podría traer al país. Regular la marihuana generaría más de 75 mil empleos tan solo en su primera fase de implementación.
9: Boca, reseca, reseca.
5: El Consejo Mexicano del Cannabis estima que la regulación de la marihuana en México Aportaría más de 5 mil millones de dólares cada año El desarrollo industrial de la planta y sus ganancias económicas Mantienen a múltiples actores en la espera de su legalización para entrar de inmediato a este mercado Los expertos proyectan un aumento de más del 300% en las ventas canábicas del 2020 al 2025 a nivel mundial sin embargo, el estado incierto de la regulación ha alejado a posibles inversores.
3: No sean muchos, no se limiten, fúmense un cigarrito porque la mota legal eleva la moral.
5: Entre los interesados en entrar al negocio canábico está el expresidente Vicente Fox, que lleva años preparándose para incursionar en el mundo del THC.
7: Que se den cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo en México por no terminar ese proceso de legalización y de regulación.
5: Aunque la legalización de la marihuana parecía llegar a México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las recientes declaraciones del presidente, en las que critica a la NBA por permitir que sus jugadores la consuman, vislumbran más lejana que en otros momentos se legalice la marihuana. Sí, estamos viendo que en la liga de básquetbol se autoriza que los jugadores puedan fumar marihuana. Para MBS Noticias, con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales. Ana
0: Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: ¡Qué buena historia sonora la de hoy! Eh, y además está fresquita, está fresquita. Hoy nos vamos al espacio. O oh, bueno, intentaremos irnos al espacio. Por eso estamos escuchando Rocket Man del grandísimo Sir John, una de las eh, pues, canciones más exitosas de este eh, músico británico. Ha sido nombrada, de hecho, una de las 500 mejores canciones de la historia por la revista Rolling Stone. Llegó al segundo lugar en los rankings del Reino Unido y ha sido una especie de himno, ¿no? Para pues, un montón de cosas, de eventos, de aniversarios, de... Eh, intenciones del ser humano de ir al espacio nuevamente. Y nuestra historia sonora, eh, les vamos a platicar sobre un Rocketman, pero de un Rocketman menos exitoso que el de la rola de Sir Elton John. Al ratito les voy contando, porque si no, me la van a adivinar muy rápido. Eh, los dejo con Elton John, 5.47, vamos a la pausa al ratito. Les voy contando un poquito más.
0: La tercera de MBS Noticias.
9: En MBS, noticias que ponen de buenas... Esta vez es el turno del estado de Quintana Roo, a través del pescado tikin Chic, un platillo de origen maya que será retratado en los billetes de lotería para el sorteo mayor 3884. Esta edición forma parte de los 32 billetes que muestran la cocina típica de cada estado como parte de la conmemoración del 65 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. 108.025 migrantes de diferentes nacionalidades han sido atendidos en lo que va del año en la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chiapas. 49.338 de estas personas se han acercado al parque ecológico de Tapachula para llenar formas migratorias por razones humanitarias, mientras que casi 60.000 han buscado regularizar su estancia en México. El Centro Médico La Raza cumple 44 años de brindar servicio a los derechohabientes del IMSS a nivel nacional. El hospital ubicado en la Ciudad de México ha sido pionero a nivel nacional en trasplantes de páncreas, corazón y riñón en el país. Además, ahí se realizó el primer autotransplante de glándula suprarrenal en América Latina para el tratamiento del Parkinson. Y por si fuera poco, cuenta con uno de los bancos de cordón umbilical más importantes del planeta. La raza brinda servicio a más de 8 millones de derechohabientes y en un día normal atienden 900 consultas, y ahí se realizan 32 cirugías destacando 8 implantes de marcapasos diarios. Para MBS Noticias Javier Bravo
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Diana Bernal -Lené. Noticias.
1: Bueno, no siempre toca decirlo, pero hay una buena noticia del SAT, mi querida Diana Bernal.
3: Hola, mi querida Ana Francisca, qué gusto saludarte. Pues la buena noticia es que el SAT, digamos que está echando toda la carne al asador <risa> y tratando de brindar las mayores facilidades para que todas las personas físicas que estamos obligadas a ello, pues declaremos en este mes de abril que es el mes que nos toca presentar nuestra declaración anual. De hecho, fíjate que esto vencería hasta el martes 2 de mayo, ¿Sí? porque como el 30 de abril es domingo y el primero de mayo, pues como todos sabemos, es abril se va hasta el martes. El martes 2 de mayo es el último día que tenemos las personas físicas para presentar y pagar que si no pagamos es como si no hubiéramos presentado sí. en caso de que tengamos algo a cargo sí. nuestra declaración anual del ejercicio. Sí. ¿Y quiénes están obligados a esto? Pues todos, todos <risas> los que percibimos o perciben sueldos y salarios, todos los que tienen la prestación de algún servicio personal independiente o de algún servicio profesional, todos los que realizan actividades empresariales, alguna persona que puso un restaurante, una tienda, de abarrotes, de lo que tú quieras, todos aquellos que cobran rentas, todos los que también cobran intereses, o incluso aquellos que tuvieron una ganancia por enajenación de inmuebles, y también los que van a declarar por primera vez, Ana, que son los que tributaron en el año 2022, en lo que conocemos como régimen simplificado de confianza, recico sí. ¿Y quiénes no están obligados? ¿Quiénes? Todos aquellos que percibieron... Solamente sueldos e intereses y no superaron los 400 mil pesos de ingresos. O sea que si yo soy una trabajadora que cobré 25 mil pesos mensuales de sueldo, pues no estoy obligada a presentar mi declaración. Ya. Sin embargo, el consejo que podemos dar, Ana, es sí presentarla, porque por las personas físicas somos vulnerables y es muy probable que tengamos gastos médicos, gastos dentales, gastos incluso de nutrición o de psicología, de enfermería, intereses hipotecarios, lo que ya hemos platicado y sí, platicaremos claro. que son los deducibles, y si yo lo presento voy a tener un saldo a favor. Claro. Ahora, de lo que tú me decías de lo que está haciendo el SAT... Pues creo que sí, al menos en, en digamos en, en la forma, está dando las mayores facilidades posibles, porque fíjate que en primer lugar creo un minisitio, y en ese minisitio tú puedes entrar y allí ves ya cuál es tu declaración anual que el SAT prellenó, allí puedes revisar si está vigente tu contraseña, tu ID, tu e firma, tu firma electrónica, en caso de que la necesites, que la necesitan los que facturan. Por ejemplo, los asalariados no, solo los que emiten facturas. Y también allí puedes ver si están cargadas tus deducciones y llevaste a tu hijito, a tu hijita, a la doctora, y la doctora te expidió un comprobante fiscal, pues allí puedes ver si está cargado ese comprobante y que vas a poder deducir. Por si eso fuera poco, también el SAT está teniendo eh, visores de todas las facturas, en el caso de que factures que emitiste y todas las facturas que recibiste. Y tiene una línea permanente que algunos usuarios se quejan porque dicen que contestan robots y que no dan respuestas adecuadas. Pero tiene un marcasat que es el 5562722728, donde permanentemente está contestando. Ahora, si tú dices, es que yo no quiero hablar con un robot, con una inteligencia artificial, yo quiero hablar, así que perdóname, con una persona humana, ah, pues pides tu cita. Pides tu cita y el SAT te va a dar una videoconferencia. Tú solicitas tu cita en el portal, digitalizas tu credencial y te dan la fecha de la videoconferencia donde una persona humana, perdón que diga persona humana, igual puede ser un poco redundante, pero una persona humana te va a dar toda la información y va a tener un diálogo contigo para que así tú puedas llenar tu declaración. Por si esto fuera poco, también hay guías de llenado, que están descargables en los portales o en Twitter, en todas las redes del SAT y tutoriales. Pero sí es importante que ahorita, que apenas estamos a 20 de abril, pues nos apresuremos y no dejemos esto para el último momento. Y si tenemos problemas, acudir a SAT o acudir a Prodecon para que nos apoyen.
1: Bueno, pues ahí está. Diana Bernal, te mando un abrazo como siempre. Muchísimas gracias. Siempre muy útil todos tus comentarios. Qué linda, Ana Francisca. Un gran abrazo y feliz tarde. Igualmente, muy feliz tarde para allá, a las 5.55. con Pausa, regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, pues aparentemente Brasil es uno de los ganadores en este pues en esta escalada de precios de los alimentos en México. ¿Por qué, Luis Miguel González? ¿Cómo estás?
11: Eh, Ana Francisca Vega, el tema es bien interesante y voy a tratar simplemente ponerlo con peras y manzanas o con pollo, maíz y arroz. A ver, venga. Eh. Durante el año pasado Tú me hacías una pregunta Cada que hablamos de inflación Y tasas de interés Y la pregunta era bueno Aparte de subir tasas de interés ¿Qué se puede hacer? Porque es obvio Que si subes las tasas de interés Puedes complicar mucho La vida de los negocios Frenar la economía Una de las opciones Es abrir más la economía Para que puedan entrar productos de los que están subiendo más de otros países que tienen mejores precios. Uh -huh. eh, esa es la razón por la que Brasil es ganador es que combate a la inflación. Sí, sí, Porque México baja los aranceles para permitir que llegue más producto brasileño, insisto, en un contexto donde prácticamente... Eh, la lista de productos que más suben son alimentos. Uh -huh. Brasil, creo que lo saben muchos de los que nos están escuchando, es, junto con Estados Unidos, el mayor productor de alimentos de, del continente americano y uno de los cinco mayores productores del mundo. entonces eh, Lo que vemos es que las importaciones de alimentos... De, las compras de alimentos que hizo de México a Brasil crecieron 61% y llegaron a 1.700 millones. ¿Qué le estamos comprando a Brasil? Pues maíz, soya, carne de aves, un pollo, arroz, huevo. Mira. Eh, <risa> y tiene mucho que ver con, con esto. Desde mi punto de vista es una buena decisión. ¿Por qué? Porque sin poder control de precios le pones disciplina de mercado a algunos productos, ¿qué entiendo por disciplina de mercado? Pues más competencia para que quien va a venderlos o es intermediario, pues sepa que puede llegar mucho más producto de otros lados, propiamente en el mercado mexicano, si, si lo podemos ver aquí Ana Francisca, competiría la producción propia, la que viene de Estados Unidos y recientemente la que viene de Brasil. Sí, 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 sí.
1: Pues muy interesante, Luis Miguel. Eh, de, de pronto, en estas economías globalizadas, aunque a algunos les cueste trabajo creerlo o quererlo, eh, de, de, suceden cosas en donde resultan ganadores eh, eh, actores que no pensábamos que iban a resultar necesariamente ganadores con, con, con esto. Eh, es muy interesante lo que está sucediendo en el, en el, en el caso de Brasil, que nos cuentes. Sí, y es, al final,
11: creo que a veces no nos la creemos. Pero México es un mercado muy, muy relevante en, cuando estamos hablando de alimentos. Para ponerlo en perspectiva, Ana Francisca, el mayor comprador mundial de alimentos es China, para Estados Unidos. Y el número dos, pues es México. Sí. Para Brasil, en todo el continente, su principal cliente es Argentina, por razones obvias es su vecino.
1: Pero el que sigue es México. sí pues sí pues Ese tamaño... Ahí está. Y literalmente es nuestro estómago. <risa> Bastante grandecito, mi
11: querido Luis Miguel. Sí. Es, eh, alguien dirá, alguien que nos está escuchando, oigan, y si, y si funcionó tan bien esto, porque es que los alimentos siguen tan caros? Eh, probablemente la respuesta es, bueno, si no se hubieran importado o abierto la ventana de importaciones,
1: probablemente los precios serían más caros mejor dicho seguramente serían mercados. bueno pues ahí está entonces gracias Brasil no, ahí. no Brasil. gracias Brasil. Y gracias libre
11: comercio
1: y gracias globalizar. pues sí gracias este gracias a estos vínculos pues pero de es que de eso se trata no o sea los que quieren eh, eh, artificialmente modificar la estructura del comercio global para cerrar este y para bloquear pues claramente eh, eh, no están asumiendo ellos ellos personalmente los costos no porque las ganancias ahí están para todos
11: Totalmente, que con frecuencia, literalmente la pregunta que tendríamos que hacernos en muchos temas es, si nos ponemos en los zapatos del consumidor, exactamente ¿cómo nos iría? Exactamente,
1: exactamente. Pero luego llega la grilla y le, en fin, en fin, este así las cosas, que, pero por lo pronto muy interesante eh, esto que nos estás eh, contando, gracias Luis Miguel. Y con mucho gusto, como siempre. Un abrazo y muy buena tarde. Un abrazo, un abrazo siempre, Luis Miguel González. Las seis de la tarde con cuatro minutos. Vamos a la pausa. Eh, vamos vamos a otras cosas.
0: Ana Francisca Vella, Noticias.
1: Bueno, seguimos con nuestra explosiva, eh, literalmente eh, explosiva historia sonora, porque le, les vamos a platicar, pues de esto, ¡pum!, de explosiones. Eh, a la distancia pueden ser un espectáculo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que mi abuela me contaba, imagínense nada más, cómo eh, había ido de excursión a ver de lejos las explosiones del Paricutín. Del, del, del volcán Paricutín en, en Michoacán eh, y habían excursiones que se organizaban literalmente para ver eh, al, al Paricutín explotar en las noches a ver si sí, un espectáculo eh, fenomenal entre ellos, eh, pues, eh, varios pintores que fueron a retratar el propio Paricutín en su momento eh, haciendo erupción en fin, vamos a platicar sobre explosiones la de hoy es una en la que afortunadamente afortunadamente nadie resultó herido eh, fue un fracaso espectacular que está dando la vuelta al mundo, pero ojo, eh, que de los fracasos se aprende y de los fracasos se mejora. Eh, y este es el caso, justamente, de lo que vamos a platicar. Porque esta explosión que vimos hoy va a ser la escalera para que en el futuro... Algo como lo que sucedió no vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque hay demasiado en juego en nuestra historia sonora. Alguien quiere conseguir algo enorme y lo va a conseguir eventualmente, lo va a conseguir. Afortunadamente nadie resultó herido. Al ratito les voy platicando de qué se trata. Las seis con seis, vamos a la pausa, regresamos con el resumen de la información y el análisis de lo más importante esta tarde, que es, por cierto, tarde de debate, al ratito ya debate... Eh, entre las dos candidatas de, al estado a la gobernatura del Estado de México, eh, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, 8 de la noche. Ya platicamos esta semana con eh, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Y en un ratito más vamos a platicar con Bernardo Barranco, que es experto en religiones, pero también observador de la política mexiquense y en algún momento fue consejero electoral del Instituto Electoral del de Estado de México, publicó un libro grande sobre eh, las elecciones del 2023 y todo lo que está en juego para el Estado de México, así es que vamos a estar conversando con él en esta tarde-noche de debate mexiquense, a las seis con seis, pausa volvemos. <risa> Emisión de noticias. Sociales, Vega, hoy jueves 20 de abril, está joven muy joven chica de 19 años por la Cristal Gaviño. Salió el 9 de abril de su casa en el barrio de Santana ya en la alcaldía Tláhuac y fue localizada muerta, asesinada en Guanajuato. Familiares y amigos tomaron la decisión de trasladar el féretro de Perla eh, con su cuerpo, por supuesto, en una caravana a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como protesta por el feminicidio de esta, de esta joven. Juan Carlos Alarcón, nuevamente, muy buenas tardes.
2: Gracias, Ana, muy buenas tardes. Si hay mayor claridad en este hecho del cual hace mención... Dos hombres y una mujer están directamente relacionados con la desaparición y homicidio de Perla Cristal, esta joven de 19 años de edad cuyo cuerpo apareció calcinado el martes pasado en el estado de Guanajuato. Se trata de Alison García Hernández, amiga de Perla, y dos jóvenes identificados como Carlos Hernández Ramírez y Rogelio N., ambos amistades de Alison. Los tres ahora están ilocalizables personas allegadas a la investigación refieren que las tres personas son buscadas por autoridades toda vez que están incluidas en la carpeta de investigación por la desaparición de Perla Cristal, las fuentes consultadas por NBS Noticias señalan que Allison invitó a Perla el domingo 7 de abril con dos amigos a la Feria Internacional del Caballo en Texcoco sin embargo existen datos de que los cuatro jóvenes posiblemente se desviaron a Aguascalientes y posteriormente a Guanajuato al día siguiente Perla no llegó a casa, sus familiares notaron la ausencia y el martes 9 de abril decidieron presentar la denuncia por desaparición ante la Fiscalía Capitalina, dos días después el 11 de abril apareció Allison, la amiga, se presentó ante la gente del Ministerio Público en la coordinación de Clauap 2 donde asentó su declaración que ahí de regreso de León a Aguascalientes un trailero preguntó a sus amigos si todo estaba bien el supuesto trailero habría preguntado a Carlos y a Rogelio si venía la de alguna otra chica, además de Allison. Ella comentó, comentaron las fuentes, pues ella dijo que despertó y que mostró asombro al no ver a Perla, por lo que supuestamente la dejaron en la central de autobuses para que regresara a la ciudad de México. Los días pasaron, la familia de Perla Cristal llevó a cabo movilizaciones, manifestaciones, pero también investigó y aportó detalles a la indagatoria. La trágica noticia surgió el martes ayer, los padres de la joven de 19 años acudieron a Guanajuato para trasladar el cuerpo a la capital del país. Hoy es velada en la colonia Torielo Guerra y por la tarde, como bien lo señalas, llegaron a la Fiscalía Capitalina con el féretro de esta joven de 19 años de edad. Lo plantaron frente al acceso principal al búnker donde instalaron también una corona floral para exigir justicia y para que las autoridades de la Ciudad de México sean las encargadas de buscar a estas tres personas que son precisamente por los principales sospechosos de la desaparición de esta chica. Ahí justamente en el búnker de la fiscalía se escucharon los gritos de justicia de familiares y amigos. Escuchemos. ¡Oh, sí, Los familiares de Perla tuvieron una reunión en la fiscalía con autoridades de la institución y nuevamente se reiteró que la fiscalía capitalina carece de competencia y se declara precisamente pues eh, en este caso incompetente para investigar el crimen de Perla en el estado de Guanajuato. Serán las autoridades de aquella entidad las que lleven a cabo la indagatoria y aquí solamente se aportarán datos de la investigación en torno a la desaparición de esta jovencita bueno. de 19 años de edad. Y ese es el reporte que tengo.
1: Tremendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Eh, y nos vamos a la Cámara de Diputados, nuevamente Angélica Melín, se aprobó eh, eh, dictamen que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil. No va el tema del cabotaje, pero sí hay varios temas con los que se busca recuperar la categoría 1 de aviación. Dicen los de oposición, ya había ahí sus tweets Angélica, que si con esto no se logra recuperar la categoría 1 de aviación, no va a haber no va a haber pretexto.
3: Así es, Ana, se está moviendo el tablero, se movió ya el tablero en el Palacio Legislativo de San Lázaro para aprobar estas propuestas en materia de aviación civil. Bien, las documentas, las planteo desde diciembre pasado el presidente de la República y traían distintos aspectos para cubrir eh, dos frentes que le interesan al gobierno federal, Ana. Uno es el del asunto de la recuperación de la categoría 1 en materia de aviación civil, que eh, pues eh, las instancias internacionales en esta materia eh, le exigen a México para eh, certificar su seguridad en las operaciones aéreas. Así, aquí en San Lázaro se aprobó la propuesta del presidente de la República con el fin de recuperar eso, la categoría 1 en seguridad aérea, y también ya se aprobó, al menos en lo general, Ana, crear una empresa del Estado que se produce sea militar, que tendrá la asignación de operar y administrar aeropuertos y líneas aéreas, es decir, la aerolínea del Estado que el presidente de la República quiere entre en operaciones y cuyo funcionamiento y operación se la pretende dar a las Fuerzas Armadas. En primera instancia, porque los diputados dividieron eh, estos dos temas para generar el consenso necesario en lo de seguridad eh, aérea. De manera casi unánime, este tema pasó con 470 votos a favor, solo una abstención y esta parte, referente a la recuperación de la clasificación en materia de seguridad aérea que marcan las normas internacionales, en ese tema los congresistas destacaron precisamente esto que mencionaba, Sana, que se dejó fuera de la propuesta presidencial, el implementar el cabotaje o que aerolíneas extranjeras cubran en las rutas nacionales, y esto ante las fallas en la operación de las líneas nacionales, y también pues, el deficiente servicio que prestan de acuerdo a los congresistas y también de acuerdo a la iniciativa del Ejecutivo Federal esto ya se aprobó por 470 votos a favor, prácticamente por unanimidad. En la segunda discusión, que ya terminó en lo general, en la mayoría de Morena y Aliados aprobaron con apenas 263 votos a favor, Ana, 219 votos en contra de toda la oposición, Pasó de panzazo, la inclusión en estas leyes de aviación civil de la figura de asignación que le va a permitir al Ejecutivo Federal entregarle a una empresa paraestatal la capacidad de administrar y operar tanto líneas aéreas como aeropuertos. Este punto lo defendió en los siguientes términos el, el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval que es presidente de la Comisión de Infraestructura aquí en la Cámara de Diputados vamos a escucharlos
0: se requiere una empresa del Estado para que cubra la conexión de, de vuelos donde no entra la iniciativa privada y no coincidimos con ustedes porque pues, se acabaron el país en 36 años, no estamos de acuerdo en eso. Por eso estamos rescatando Pemex también y por eso queremos una línea aérea y por eso queremos una empresa que maneje aeropuertos. Quiero una empresa pública con una línea aérea y con un manejo de un aeropuerto.
3: Y porque la mayoría lo quiere y porque así lo quiere el presidente de la República, así que se está aprobando. En estos momentos, los diputados federales están en la discusión de las reservas en este parte de la reforma, que tiene que ver con esta nueva línea aérea del Estado. Y en cuanto termine esta discusión, Ana, lo que se apruebe aquí en San lo que se prevé, pues salga ya eh, en definitiva, se va a mandar al Senado de la República para que continúe el proceso parlamentario así, pues rápidamente dándole. Eh, patrac, prácticamente a estas propuestas del Ejecutivo Federal.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Muy buenas tardes, rápidamente información calientita de último momento, agentes de la eh, Policía de Investigación de la Fiscalía eh, General de Justicia de la Ciudad de México eh, están anunciando a través de sus cuentas institucionales que se trasladaron a Reynosa, Tamaulipas, a fin de aprender al exalcalde de la Benito Juárez, Cristian N., es decir, Cristian Bonruerich. Eh, dice, la Fiscalía fue deportado después de que intentó ingresar a los Estados Unidos, agradecemos la colaboración de autoridades de ese país y la Fiscalía General de la República, dice la Fiscalía General de la República, en breve más información, así es que... Eh, pues Cristian Von eh, Ruerich, exalcalde de la Benito Juárez, estaría siendo detenido ya por autoridades mexicanas de, después de haber tratado de ingresar a los Estados Unidos y ser deportado, más bien, perdón, ser deportado de los Estados Unidos después de que intentó entrar allá. Vamos, eh, por supuesto, a ampliarles la información en cuanto tengamos en cuanto tengamos más. Y tienes tú eh, otro reporte, mi querida Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Así es, Ana Francisca, te saludo con muchísimo gusto de la misma forma el auditorio, la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, exigieron medidas cautelares para el periodista Manuel López San Martín, conductor de noticias en MDS, y también para su familia, ante las amenazas de muerte vertidas en su contra. Esta organización emitió una alerta por un mensaje en contra del periodista en sus redes sociales, y señalaron a seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y del diputado Gerardo Fernández Noroña, como los responsables de estas las amenazas surgieron luego de un comentario en el que hacía referencia a Fernández Noroña, lo que molestó a un sujeto en redes y lo amenazó de manera directa. Finalmente llamaron al subsecretario, Alejandro Encinas Rodríguez, a la Fiscalía General de la República, al Mecanismo de Protección y Organizaciones Internacionales a investigar y visibilizar la situación de López San Martín. Ana Francisca, la información. Te,
1: te, lo, agradezco, te lo agradezco mucho. Muy buenas tardes. Eh, nos vamos eh, eh, con Juan Carlos Alarcón. Mi querido Juan Carlos, eh, información importante la que se está dando a conocer desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con respecto al exalcalde de la Benito Juárez.
2: Efectivamente, gracias. Muy buenas tardes. El exalcalde Benito Juárez, Cristian Juan Roerich, quien está implicado en este entramado de corrupción inmobiliaria en esa demarcación, ha sido detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Esta persona intentó ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos y fue detenido precisamente por autoridades de aquella nación y de inmediato fue deportado hacia nuestro país. Los agentes de la Fiscalía Capitalina se trasladaron a Reynosa, Tamaulipas, donde aprendieron al, al exfuncionario panista de esta administración que, por cierto pues eh, se dio a conocer que tuvo una relación directa con un constructor, con un desarrollador inmobiliario al que pues se le causó un quebranto por más de 15 millones de pesos por los de, eh, denominados moches o entres. Esta persona se acogió a un criterio de oportunidad con el Ministerio Público y e hizo revelaciones importantes en torno a todo el concepto de corrupción inmobiliaria. Ese desarrollador es el empresario que llevó a cabo la construcción? de la torre denominada City Towers en la zona de la colonia Santa Cruz, Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez. Ya. Después de estas eh, eh, pues afirmaciones y estas eh, declaraciones que se dieron a conocer ayer precisamente en un eh, mensaje a medios eh, por Juan. parte de la fiscalía, pues ahora se sabe que este eh, pues este exfuncionario panista trató de escapar, huir hacia los Estados Unidos, sin embargo fue aprendido, fue detenido, deportado a nuestro país y ahora los agentes de Investigación se han trasladado ya eh, a Reynosa, Tamaulipas, dame un segundito. y vendrán con él en las próximas horas para presentarlo ante el juez de control. Te
1: voy a, te voy a interrumpir un segundito porque en la línea telefónica, eh, mi querido Juan Carlos, está el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush. Gracias, secretario, por regalarnos estos minutitos.
6: Al contrario, muchas gracias por el espacio y a la orden.
1: A ver, pues la gente aterrorizada esta tarde en Plaza Carso con el asesinato de esta persona en la cafetería eh, Starbucks. Eh, ya, por supuesto, eh, dimos al aire la información que puso en sus redes sociales en torno a la identidad del, del presunto eh, de la víctima. Eh, pero si nos pudiera contar un poco más, eh, ¿cómo fue que sucedió el asunto?
6: Claro que sí. Primero recibimos los primeros reportes de que había un asalto, hoy podemos confirmar que no se trató de un asalto, que no se trató de una balacera, es decir, no fue un intercambio de disparos, lamentablemente y como usted de manera correcta lo, lo refiere, pues sí, obviamente la gente se asustó muchísimo y con toda razón cuando hubo una agresión directa adentro de una cafetería en, en, la, en Plaza Carso, sí, claro. donde llega una persona a y, y, y a, realiza una agresión directa a una persona que hoy sabemos que se llama Julio César de 42 años de edad de Tijuana, Baja California o sea, tenemos información preliminar de que pertenece a un grupo delincuencial del norte del país, sin embargo nosotros damos información siempre que es corroborada al 100% y esto no lo tenemos corroborado, lo que sí tenemos confirmado es que esta persona cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Oklahoma por tráfico de drogas entonces sí está relacionado con delincuencia organizada, pero no queremos especular a qué grupo pertenece
1: eh, ahora, eh, el tema de eh, la tardanza. Hablábamos con una persona de, que estuvo presente en, en la balacera y nos decía que más o menos fueron 30 minutos lo que tardaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para, para Ciudadana para llegar a, a, a Plaza Carso.
6: Tenemos confirmado por medio del 911, de las llamadas del de 911, que la policía llegó muy rápido. Sin embargo, sí hay que considerar es una plaza comercial eh, privada, es decir, es sí. una plaza abierta al público, pero es una plaza privada, no es una plaza donde la policía de la Ciudad de México patrulle, hay, hay seguridad privada, hay policía bancaria industrial contratada, pero no es una, una plaza, o no es pues, vía pública donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, patrulla constantemente, ¿no? donde tenemos el despliegue fuerte, sin embargo... Estamos trabajando para detener a estas personas lo más rápido posible.
1: En las eh, eh, investigaciones y en los eh, eh, pues estudios de inteligencia que ustedes eh, tienen, eh, ¿había registrado eh, actividad de este individuo en la Ciudad de México?
6: No era un objetivo de nosotros, uh -huh. no era un objetivo ni de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ni de la Policía de la Ciudad de México, pero vamos a corroborar los flujos, los flujos migratorios, que también se me pasó comentarle, pero esta persona tiene flujos frecuentes migratorios a Panamá, Cali, Colombia, San Diego, California, etcétera. Vamos a corroborar los que, los que tuvo aquí en Ciudad de México.
1: Eh, Tenemos una idea de lo que estaba eh, haciendo eh, exactamente, o sea, digamos, ¿cuál era el motivo de, de lo que estaba haciendo en la cafetería?
6: Al momento no. no, como usted sabe, hace unas horas apenas, sí, sí, sí. Pero, pero en cuanto tengamos más información se lo vamos a hacer saber con todo gusto.
1: Bueno, pues eh, eh, creo que es, eh, es suficiente. Le agradezco muchísimo, secretario, que nos haya regalado eh, estos minutitos y, y esta información para la gente que nos está escuchando. Eh, y, y yo sé que para usted es importante eh, pues que es, eh, el tema de, de, la, de la inseguridad y que pues la, la percepción sobre inseguridad no ayuda a esto.
6: No ayuda y lamentablemente justo cuando ayer salió muy bien la encuesta del, del INEGI, donde nos coloca en la mejor posición eh, desde que se hace la, la encuesta del INEGI en percepción de seguridad, pues hoy estábamos en el 2018 en 92% donde la gente el 92% de las personas en la ciudad de México se sentían inseguras y la, y la, la encuesta del día de ayer refleja un 47%, es decir, hubo un descenso histórico en la Ciudad de México y eh, obviamente este es un caso lamentable, pero que lo vamos a detener y que vamos a, a esclarecer los hechos como siempre lo hemos hecho.
1: Eh, salió una una alerta de seguridad, de hecho, del, del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de reportes de la propia embajada diciendo, eh, pues eso, no que había habido un incidente eh, en, 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 la, en la alcaldía Miguel Hidalgo con respecto a un tiroteo, en fin, pues, eh, pues sí, claro, también preocupado los estadounidenses y, y, supongo, otras embajadas.
6: Por supuesto. Nosotros lo que queremos es que la gente de la Ciudad de México, la que habita y transita en la Ciudad de México, se sienta segura y trabajamos todos los días para eso.
1: Secretario, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, con lo que se sabe hasta el momento del tiroteo hace ratito, eh, hace un par de horas ya en Plaza Carso. Las seis con veintinueve, vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. <risa>
5: MBC Noticias tiene para ti un pase doble para Vedette, la puesta musical de Cabaret en el Estelaris del Fiesta Americana de Reforma en el Piso 25. Un pase doble para Amanda Miguel en el Auditorio Nacional. Un pase doble para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional, válido de lunes a viernes todo el mes. Para ganar, dinos tres secciones de este espacio y llama al 5551 66125. 5 Recuerda, la tercera y MBS Noticias te invitan.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: 6 con 31 esta noche se lleva a cabo el primer debate de las aspirantes a la gubernatura del Estado de México. Juan Gabriel González, ¿cómo están las cosas por allá en Toluca? Me imagino mucha expectativa.
10: Así es, Ana Francisca, muy buenas tardes, pero también el clima está jugando un papel muy importante decirte que aquí en la Valle de Toluca pues hay aire, también sol, y curiosamente una granizada al mismo tiempo a las afueras del Instituto <risas> Electoral del Estado de México, donde te estoy transmitiendo en vivo... Y es que ya empiezan a llegar tanto a medios de comunicación, invitados especiales, pero también representantes de las candidatas a la gobernatura del Estado de México. Y es que hoy, en punto de las 20 horas, es decir, en menos de dos horas, tendrá su primera eh, confrontación política de propuestas y de réplicas, contra réplicas las dos únicas candidatas a la gobernatura del Estado de México, que son Alejandra del Moral Vela por la coalición, va por el Edomé y Delfina Gómez Álvarez de la Alianza Juntos Hacemos Historia. Esta noche pues tendrán que discutir en cuatro temas básicos combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos, así como la cultura y recreación. Cristina Gómez abrirá el debate y cerrará Alejandra del Moral. Habrá derecho de réplica y contrarréplica en cada temática y alusión personal a las candidatas. Cada banderada tendrá derecho a un paquete de 55 invitados especiales dentro del salón de sesiones del Instituto Electoral del Estado de México, donde se espera que lleguen tanto dirigentes nacionales, estatales y obviamente operadores políticos de sus respectivas campañas. También informarte que las candidatas podrán apoyarse de material como carteles, pancartas, fotografías o gráficas para sus exposiciones. Se espera que asistan, ya lo dijimos, dirigentes nacionales de los partidos de Tripan, PRD, Morena. Es lo que estamos viendo. Y te estoy diciendo en este momento, Ana Francisca, se suelta la primera gran lluvia Uy. esta semana en el Instituto Electoral del Estado de México. También informarte que ya estaban aquí decenas de simpatizantes del PRD, mismos que de pronto desaparecieron y no precisamente por la lluvia. Y es que ya se han, digamos, calentado los ánimos en redes sociales y a través de las indicaciones de los propios partidos políticos, porque se supone que quien debería ocupar esta plaza era Morena. De pronto llegaron los periodistas, se dio a conocer que ya estaban aquí afuera y por magia ya no están incluso antes de la lluvia. Lo que te puedo informar es que ya estamos a escasos. Pues en menos de 90 minutos de que empiece este debate y los ánimos están prácticamente muy atentos en torno a lo que pase en la primera confrontación entre Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral.
1: Oye, rápidamente preguntarte, eh, Juan Gabriel, son 17 días ya de, de campaña, las encuestas siguen apuntando a una ventaja importante, clara, de Delfina Gómez. Si platicaba yo la semana con eh, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México eh, y me decía que que van a ser los mismos formatos en ambos en ambos debates no va a haber eh, pues ahora sí que personas de a pie para preguntarles para interpelarlas para lo que fuera no eh, son simplemente invitados especiales eh, en ambos lados me pareció curioso eh, Juan Carlos eh, eh, Juan Gabriel perdón sí,
10: es decir para la que si bien hay un espacio para 55 invitados de cada candidata, estos no podrán utilizar ni teléfonos celulares, no podrán hacer expresiones ni a favor ni en contra de las candidatas, prácticamente van a ser meros espectadores en silencio. Las únicas que podrán tener actividad, protagonismo, palabra y obviamente la voz, pues serían las candidatas. El hecho es de que bueno. ya hay una cervecencia política aquí a las afueras del Instituto Electoral, donde, te repito, estamos transmitiendo en vivo, y pues el, salvo la lluvia que nos quitó o nos hizo a un lado nos hizo protegernos del agua pues hay una efervescencia política bastante fuerte, ya se está, se está llegando aquí, lo que estoy viendo a las afueras los primeros dirigentes, acaba de llegar el presidente del Partido Verde Ecologista del Estado de México, Pepe Cotterén y así van llegando uno a uno de los dirigentes que están significados de las dos candidatas
1: de acuerdo, pues estaremos conversándolo eh, mañana y por supuesto en los demás espacios de MBS Noticias, muchas gracias Juan Gabriel Ana Francisca, buenas tardes, muy, muy buenas tardes, y en la línea telefónica Bernardo Barranco, usted lo conoce muy bien, analista, escritor y coordinador del libro El Regreso del Infierno Electoral, las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI, mi querido Bernardo, eh, un observador además de la política mexiquense, siendo tú mismo, habiendo sido tú mismo también consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México en algún momento, ¿cómo estás Bernardo? ¿Qué
7: tal Ana Francisca? Un
1: abrazo grande. A ver, pues cuéntame, ¿qué, qué, qué podemos esperar eh, de, de este de este debate? Yo lo que decía era, pues me parecía bastante eh, eh, extraño que no hubiera personas de a pie, digamos, presentes en el debate, son puros invitados especiales, van a ser invitados especiales también en el segundo debate. Eh, muy muy formal el, el, el asunto, Bernardo. Bueno,
7: así son los mexiquenses, especialmente sí, sí. en Toluca, son excesivamente formales. Y no me extraña el que esté en la élite, la, la, la clase política presente ahí en el debate. y Además, es una oportunidad en ellos se reencuentran, se abrazan y se, y se juran mucha, eh, muchas simpatías. Eso es, es parte, digamos, de la cultura. Lo que sí es que el debate eh, pues entra muy calientito por todo lo que... ...ha estado pasando en los últimos días... Eh, ...videos en donde pues eh, se le se ve ahí a, a Alejandra... ...pues eh, el usar el, el, la esencia del PRI, el ADN del PRI... ...que es las múltiples trapacerías en materia electoral... ...y también el video que está circulando recientemente hoy en el que hay una injuria contra precisamente Alejandro del Moral por parte del de, eh, representante de Molina en el Yen, el Francisco Vázquez, en el que tiene palabras altisonantes fuertes. Uh -huh. Entonces, el debate está calientito. ¿sí?
1: Oye Bernardo, yo eh, leía tu, eh, el capítulo que tienes en el libro, uno de los capítulos que tienes en el libro, eh, el regreso al infierno electoral, las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI, en el que pues hablas sobre tu participación, digamos tu experiencia en el Instituto Electoral del Estado de México y en general un análisis de, de lo que ha sido el Instituto eh, los últimos años después de haber pasado de, de Consejo Electoral, me parece, Estatal Electoral a Instituto y lo que tú dices, pues ese es un instituto básicamente cooptado por las fuerzas políticas eh, mexiquenses, que son pues básicamente eh, priistas. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensas que puede suceder con este instituto, eh, sobre todo pues frente a, a, a la, al tremendo desafío que significa eh, Morena y sus aliados eh, Delfina Gómez y, y su, pues no sé, eventual triunfo en, en el Estado? Sí, claro, sobre
7: todo por las encuestas que siguen siguen apuntando a que el china es la, la favorita, y además otras encuestas también, donde marcan que de 6 a 8 mexiquenses quieren un cambio. No necesariamente van a votar por eh, Morena, pero es relevante pensar que de seis a 8 ciudadanos de 10 no van a, a votar por el claro. Entonces, eh, es una situación muy particular. Mira, el Instituto Electoral del Estado de México está contado por el PRI, pero eso no es de ahora esto es histórico desde que la vieja Comisión Electoral Estatal en 1996 da paso por todo este input federal de la creación del INE en 1996 se crea el Instituto eh, Electoral del Estado de México, pero las funciones siguen siendo las mismas porque el eh, el sistema se cuidó mucho de tener a gente leal al PRI y al sistema desde el año 96. En el 2014, cuando cambia la, la fórmula de elección de los de los consejeros y esto recae en, en el INE, pues encontramos que finalmente eh, pasa lo mismo, es decir, hay niveles de negociación entre los el Consejo General del INE y los eh, diferentes... Eh, eh, órganos del gobernador, el secretario de gobierno etcétera, etcétera bueno. pero finalmente hoy por hoy el INE, el, perdón el bien está compuesto por solamente una consejera que no viene directamente apadrinada, recomendada elegida por el partido en el poder, bueno. que se llama Karina Vaquera, de ahí afuera todos todos, todos están en, en consonancia en relación con el, en el Partido en el Poder. Y lo, lo mejor que le puede pasar al proceso es que sea una eh, un proceso en el que el resultado de de un lado de otro, pero un amplio ganador. Porque si no, entonces sí, el riesgo es que se entre, como fue el proceso anterior, en trapacerías, ya. en trapacerías legaloides entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta, pero el, el hecho es que no solamente es el Instituto Electoral, también estamos hablando de línea y de clara, así es, así es. de la Junta Local y
11: los magistrados.
1: Bueno, pues va a, ser, va a ser muy interesante ver lo que suceda hoy, por supuesto en el, en el debate. Yo sí tengo expectativas a ver, a ver a ver a ver de cómo se pone mi querido Bernardo y por supuesto estaremos conversando. Ojalá lo podamos hacer más centrada la campaña, ¿te parece? Claro que sí, a tus órdenes. Te mando un abrazo, eh, Bernardo Barranco. Eh, pueden, Si pueden, lean y compren el libro El Regreso al Infierno Electoral. De veras, eh, increíble lo que, lo que significa el Estado de México para el 2023 y para el propio PRI, dice el juicio final del PRI. Bernardo Barranco. Las seis con cuarenta y uno, pausa rapidísimo, regresamos con más.
0: En un momento regresamos escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Adentro afuera, afuera Recomendaciones para niñas niños, niñas y sus adultos Literatura, música, cine y más Adentro, afuera con Irma Uribe
1: Irma Uribe, libros sobre filosofía ¡Qué bonito!
3: Sí, es un súper, súper tema La verdad es que es un, un tema que me gusta muchísimo Les traigo tres recomendaciones Pero estamos un poquito cortos de tiempo Porque ya son 6.43 Así que les voy a dejar mis dos favoritas Y la última, que también me gusta mucho Se las dejamos mañana en nuestro Instagram Adentro, afuera, para que vayan y la vean en, la primera recomendación que les tengo hoy es una recomendación de un libro que se llama La gota de agua, según Raymond Panikar. Este es el primer álbum ilustrado inspirado en Raymond Panikar que se publicó en el centenario de su nacimiento. Él fue un filósofo indio catalán que decía que todos somos como una gota que se desvanece en un océano universal y que cada gota, aunque es pues, chiquita y frágil, acaba desapareciendo pero que el agua contenida en ella en realidad no desaparece nunca va a desaparecer, sino que pasa a formar parte del enorme océano de la existencia y la vida. Eh, es un libro que parte de esta, motáfora, de, de esta metáfora del agua, que pues se mezcla con el mar sin dejar de ser agua, pero sí perdiendo la forma de gota, eh, y lo hace para explicar la muerte de una manera como muy serena eh, y que los niños y las niñas puedan entender fácilmente, y aunque es un libro, pues efectivamente sobre la muerte en este caso, a mí me parece que también es un libro muy, muy filosófico, que tiene unas reflexiones súper profundas de quiénes somos, de qué somos, cómo somos diferentes nosotros solitos eh, y nosotros como parte de un todo. Y que queda para muchas, muchas reflexiones y pláticas profundas. Es una historia para pensar, para sentir, para reflexionar, para filosofar, para sí. hablar también un poco sobre espiritualidad. Y es una historia también en la que podemos observar el viaje de la vida en una simple y sencilla gota de agua y nos va a dar mucho que pensar sobre nuestra propia existencia y nuestra propia vida. Este cuento además une mucho como la cultura de Oriente y la de Occidente, que eso me gusta mucho como que esa parte de, de un poquito de, de, de historia de la filosofía. Y está muy, muy lindo, se lo recomiendo mucho las ilustraciones que están hechas como en un estilo de acuarela, pero un poquito mezcladas con collage. ...y con algunas fotos incluso... ...y, y lo que intentan transmitir... ...es como este... Es pues la, ...la universalidad de, del tema... ...el agua está presente obviamente... ...en todas las ilustraciones de maneras muy diferentes y haciendo referencia a lugares pues muy lejanos de repente y muy cercanos en algunos otros casos. Es un libro muy, muy lindo, se lo recomiendo muchísimo si quieren empezar a introducir a sus hijos e hijas en reflexiones filosóficas. Se llama La gota de agua, es de Inel Blanco y es para niños y niñas a partir de los siete años. Me encanta, va. me encanta. El segundo libro les decía que es para niños y niñas a partir de los nueve años, que los vamos a dejar mañana como un extra en Adentro Afuera en nuestro Instagram, y el libro que les quiero recomendar ahorita es un libro para niños y niñas a partir de 14 años, más para adolescentes y jóvenes, y es de mis libros favoritos de toda la historia, así que tengo mucha emoción de recomendárselos. Es un libro precioso que se llama El Tao de Pú, es de Benjamin Hoff, y en este increíble, increíble, no me cantaré de decir increíble, libro de filosofía, que es parte de una pequeña serie del que también es eh, es parte el Tere Tigles. Benjamin Hoff usa las increíbles y muy tiernas historias de Winnie the Pooh para transmitir este, aspectos del taoísmo y principios del taoísmo ah, de una manera súper sencilla. Uh -huh. eh, yo, la verdad, leí este libro ya siendo un adulto. Lo leí, yo creo que cuando tenía como. Típico. y lo primero que pensé fue, ojalá que alguien me hubiera puesto este libro en mis manos, hace muchos años, <risa> es realmente una belleza, y es uno de esos libros que tenemos que tener cerquita siempre para regresar a él, eh, por si de repente perdemos nuestro zen, <risa> este, <risa> y es el clásico Ajá. libro que parece infantil, pero en realidad también es un libro para adultos, y está muy enfocado también en transmitir mensajes para adultos, así que esta recomendación no es nada más para sus hijos, sobrinos, sobrines, etcétera, sino también para ustedes, eh, en él lo que hacen es que Winnie the Pooh personifica el principio taoísta de no acción o el principio de el ser, eh, que es el primer principio del taoísmo, eh, mientras sus amigos, pues Igor, Buo, Piglet, Piglet, todos los que ustedes ya conocen, simbolizan como las tendencias o la tendencia humana eh, a sobrecomplicar las cosas más sencillas. Eh, el libro transmite perfecto el mensaje que es que existe una forma de vida más elemental, más sencilla y también más feliz. Es un libro realmente precioso que genera autoreflexiones muy lindas y que está increíble que sucedan en las cabezas de los niños, las niñas, los adolescentes que viven hoy pues de repente sobreestimulados por las noticias, la información, las pantallas, los videojuegos, las redes, eh, todo lo que les está cayendo encima. Y tal vez con este libro puedan un poquito encontrar... Eh, el placer de lo sencillo, de caminar, de simplemente estar sin, sin estar recibiendo ningún estímulo, eh, van a descubrir, van a ver lecciones muy lindas sobre la felicidad, la paz, la realización, la belleza de lo cotidiano, eh, la, fluir, eh, tal vez también soltar y, o aceptar aquello que no podemos controlar, es, es un libro realmente lleno, lleno de reflexiones súper bonitas. Es un libro, además, que se publicó en 1982 y que Benjamin Hoff, eh, que es un experto un, en cultura asiática, escribió por las noches mientras trabajaba como jardinero en un jardín japonés. Eh, yo creo que nunca se imaginó que su libro iba a estar eh, 49 semanas seguidas entre los libros Oran. más vendidos del Times y que 40 años después iba a seguir siendo eh, pues tan... Tan, tan pertinente y sobre todo que se ha como posicionado casi como un manual eh, de culto entre, entre, entre las personas que nos gusta leer de repente sobre filosofía y sobre lo espiritual. Pero es una súper, súper introducción en, a este tipo de libros. Nos recuerda muchas cosas eh, sobre lo mágico que resulta también ser únicos y diferentes. Eh, no me puedo cansar de recomendárselos. Es un gran, gran libro. Si ustedes tienen hijos eh, niños y adolescentes alrededor de ustedes no duden en, en, en regalarles este precioso libro se llama el tao de Q es de benjamin foss y lo recomendamos para niñas y niñas a partir de los 14 años
1: me encanta no lo conocía y, y lo voy a comprar eh, en definitiva mm -hmm. porque si tú lo lees sí. este es, es o sea eh, está bien está bien
3: es divino es divino o sea, en serio se lo recomiendo muchísimo es un libro muy, muy bonito, muy sencillo y, y es un poco pues como las, las lecciones que da el libro, es sencillo, es simple y, y, y eso lo hace muy, muy
1: ameno y muy fácil de leer, es muy ligerito bueno pues ahí está mañana entonces el resto de las recomendaciones eh, sí. y por supuesto la invitación es a que nos sigan allá en instagram adentro afuera en nuestra cuenta en donde siempre hay recomendaciones noticias eh, agendas para hacer cosas divertidas en fin mucha mucha cosa bonita te mando un abrazo irma un abrazo que esté muy bien las 6 con 49 pausa rapidísimo regresamos con más
0: en un momento regresamos escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ya estamos de regreso Ana Francisca Vega en MBS Noticias Aquí desde el Starship
5: La
6: torre fue la cereza del pastel Ahí, ahí, ahí como lo vimos como lo prometimos un final emocionante para Starship, ¿no?
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene como protagonista al excéntrico, controversial, criticado y multimillonario Elon Musk. El sudafricano conocido por muchísimas cosas, desde sus intentos humorísticos en Twitter. Eh, compañía de la cual es dueño desde hace ya meses. Su empresa de vehículos eléctricos Tesla, que pronto va a llegar a Monterrey. Eh, es pues una de las personas más influyentes del planeta, punto. Bueno, Musk también tiene el objetivo de colonizar Marte y para eso hizo una empresa que se llama SpaceX. Eh, las aspiraciones marcianas de Musk tuvieron que dar un paso atrás hoy porque Starship, la nave más grande, no solo de SpaceX, sino de toda la historia de la humanidad, eh, saldría de Boca Chica, Texas y explotó, a solo unos minutos de haber despegado. La nave de Musk, que tiene un contrato estratosférico con la NASA para convertir esta nave en una base de aterrizaje para futuras misiones eh, en, en la Luna y después en, en Marte, pues esto explotó. Musk ya había dicho que esta misión tenía altas probabilidades de fallar de esta manera y aún así consideró, como les decía hace ratito, que a pesar del fracaso fue una misión exitosa. Sobre la explosión, la empresa se refirió a esta únicamente como un desembalaje Rápido, inesperado, antes de la fase de separación. En lugar de decir un boom, ¿no? <risa> no, un desembalaje. Eh, rápido, inesperado. Eso es lo que pasó hoy allá en Boca Chica, Texas. Miles de, pues, millones de pesos ahí. Pero bueno, las 6,55... Nos vamos a nombre de todo el equipo de esta emisión, gracias por acompañarme, yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con Pamela Cerdeira con toda la información, cuídense mucho, la bien y mañana ya es viernes, nos escuchamos 5 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos, MBS
4: Noticias.